0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 12 Když i kámen pláče se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadu zmilovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, Budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, proč snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata? Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde již v tiché diskusi snídali Artur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili a tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuse s prchou otázek. Dorazila již Nora. Co je s Kamilou? Začínáme poradu v deset hodin a znovu se nadechla na další smršť otázek. To již Artur uchopil zadlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Ale Alice, jsi přetážená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajít do dragac, zaplavej si, zajdi do spa a nenechala ho domluvit. Zlehká vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, že tady, vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu, naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Elise se začervenala snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídicího výboru NVO začala v avizovanou dobu. Zahájili jako vždy Artur. Seznámil všechny s programem, což ani nemusel dělat. Alice i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou ji nestihli představit, či tu informaci podat, dokud ještě žila. Artur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil odění v Praze, a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování Bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole, dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím související i obrovský příjem pro neznáme majitele. Norbert si tiše zabrumlal. Ale tak je to skoro všude. Artur to zaslechl a jen monotónně dodal. Ano, všude se neskutečně vyvádí finance, takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků. To přece víme a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám. Vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že val na část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goa. Náš úkol zní: rozkryt celou síť celou strukturu, modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno, některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako ta semnice. Stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platnosti nastoupila do Prahy. S okamžitou platnosti to znamená i hned. Nebudeš se již vracet domů do DC. Přímo odsud, poletíš do Prahy, tam již bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladu. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora pozorněla, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat, či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Elis všetiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. Její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný, co si vlastně myslí. Hra dvěma prsty s prstínkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židly, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Elis uměla definovat, tak to byla Ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná již mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život o finu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho, a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on ji srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal. Pouze se s ní několikrát setkal a to ani nevěděla při pravý důvod schůzky. Znali pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu, dokonce i boty nosily stejné. Nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlý nohou Kamily a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale zůstala sedět jako svinka, hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla řekla si v duchu Elis. To bych již vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic. Sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál o prosincové noci v těch strašných padesátých letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkana na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je. Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají. Právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělí by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta. Přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci jí vidět. Živou nebo mrtvou. Musím mi vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom mi vyhrkly slzy. Pak již nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho imič by asi nemohl být tolik let v čele organizace, O jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přes den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal. Elis a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku, snad ještě Kamila žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Ellis byli rádi. Cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu již Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, Byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jako že má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operovali. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor nic pustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlech zeleniny, mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala prostě... Ta neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není. Je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nid byl členem NVO a celý příběh již znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru. Skutečně dvojče, jako by se dívala do zrcadla. Need jen tiše řekl, buďte tu jak dlouho chcete, kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek a buď přijdu já nebo doktor Wolf. Nid se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkovali čaj a ani se jim nechtělo hovořit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem. A rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křidově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že ji potkala, jak je ráda, že ji má, že není na tom světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dálí je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila ji, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani výčkem. Její namodralé rty se ani nepohnuli. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala jí splihlé vlasy, mazala popraskané modré rty, hladila jí po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ní přišel profesor Need, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji pohladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestříčko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji, slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tom světě nic než pomstu, pomstu, o které se te svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mou krutostí a neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlásy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkryt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkryt a pak je to již věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkryt. Johanka z Arku. Ano, mé hlasy byly od Boha. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.